0: باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شراخلی صدری و یا امری عمری واہل من لسانی قولی رب ذبنی علما آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سلا رحمی سلا رحمی, رحمی کا لفظ دو الفاظ سے مرکب ہے ایک کا مطلب ہے سلا سلا جو ہے یہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جوڑنا اور رحمی رحم سے ہے رحم وہ جگہ جہاں انسان کی پرورش ہوتی ہے انسان کی تخلیق ہوتی ہے انسانی تعلقات میں باہم محبت اور ہمدردی کی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں بعض اوقات انسان آپس میں ہم امرک ہونے کی ناطے سے ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے یعنی کہیں دوستی کا اشتراک ہوتا ہے کہیں ہم سایہ ہونے کی وجہ سے باہم تعلقات ہوتے ہیں کہیں ہم ذوق ہونے کی وجہ سے ایک ہی جیسی چیزیں پسند ہیں اس وجہ سے وہاں محبت ہوتی ہے کہیں ہم وطنی کا جذبہ ہوتا ہے اور اسی طرح بہت سی ہم زبان ہونا ایک جیسی تعلیم ہونا ایک جگہ پر کام کرنا بہت سی بنیادیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان سب پر جس چیز کو فوکیت حاصل ہے وہ ہے رحم مادر رہم مادر کے نتیجے میں اور اس مرکز سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو باہم جوڑنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے والدین کے حقوق ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ پرانے بات میں جس چیز کی تلقین فرمائی گئی حقوق العباد کے سلسلے میں وہ رشتے داروں کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو ادا نہ کرنے والے کو فاسف قرار دیا گیا فاسق ہونا اللہ کے نزدیک بڑی شدید بات اور منافقین کی ایک صفت بھی بتائی گئی ہے قرآن پاک میں سورت البقرہ میں بالکل ابتدائی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان الطع نے ارشاد فرمایا وہ الفاظین کہ اللہ سبحانہ الطالیہ ان آیات کے ذریعے فاسق لوگوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں کون ہے فاسق اللہ دبین یم قرون اللہ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں وہ یکتاون امر ہی ایوس اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ قطع کرتے ہیں یعنی سلا رحمی نہیں بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں قرآن پاک کی کم از کم بارہ آیات میں سلا رحمی کی تاکیت فرمائی گئی ہے صورت الروم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فعط القربہ حقح رشتے کو ان کا حق ادا کر دو سورت علرہ میں بھی یہی فرمایا وہ آتی ضلقربا حق بہو رشتے کو قرارداری کے حق کو ادا کرو اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وہ آت المال اعلی حبی ضب القربا کہ وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں سب سے پہلے کس پر خرچ کرتے ہیں اپنے رشتے پر پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر صورت الحل میں اللہ سبحانہ العالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اللہ عمر عدلی یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا یہ یعنی انصاف کا والاحسانی احسان کا وہ عیدا اور رشتہ داروں کو ادا کرنے کا ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ العالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعت عید القربہ حق کا حوق و المسکی خیر بل لذی نہ الله رشتہ داروں کو ان کا حق دو مسافروں کو اور مساکین کو یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے ان لوگوں کے حق میں اچھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے قریب ہونے کے طریقے اور وسیلے بھی وہی شخص اختیار کرے گا جس کے نزدیک اللہ کی کوئی اہمیت ہوگی یا اللہ کی عظمت اس کے دل میں جاگزی ہوگی اور اگر ہمارے اندر اس بات کا جذبہ نہیں پایا جاتا یا ہمارے اعمال اور ہمارے روزمرہ کی زندگی جو ہے اس بات کی نفی کرتی ہے تو یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اس خدا کی رضا نہیں چاہیے اور پھر دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر مایوس اس سے بڑھ کر نا امید اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے دور کون ہو سکتا ہے جسے خدا نہ چاہیے ہو اور جو خدا کی رحمت جس کا وہ طلبگار نہ ہو پھر اسی طرح مال خرچ کرنے کا جیسا کہ پہلے بھی میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے انسان جب اپنا مال دینا چاہے تو سب سے پہلے رشتہ داروں پر نظر دوڑائے پہلا حق ان کا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و ارشاد فرماتے ہیں کل ما انفق من دن خیگل فل کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی مال اور جو بھی بھلائی تم خرچ کرو گے اس کو والدین کے لیے خرچ کرو والاقربین اور والدین کے بعد فوراً اپنے رشتہ داروں پر اسی طرح صورت البقرہ میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وہ بل احسانہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک اختیار کرو غضل قربا اور رشتہ داروں کے ساتھ یعنی والدین کی اطاعت اور فرما جو ہے اس کا حکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے والدین کی ناقرمانی اور والدین کی فرما برداری اور ان کے احسان کے بعد سب سے بڑی نیکی جو بتائی جا رہی ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک ہے پھر یہ کہ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل منفق من خیرن ولی والدینی ولا پروینہ ولی تو یہاں بھی ترتیب میں والدین کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے وہ داروں کا آتا ہے اب بات یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ احسان یا اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی کیا کیا جائے ان کے ساتھ اچھائی ہو ایک بات تو ہم نے ابھی دیکھی کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے لیکن اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے سل رحمی دراصل کس کو کہتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے جائیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی قریب ہے تو ان سے میل ملاپ کے ذریعے اور اگر کوئی دور ہے تو خطوط کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے پھر اس کے علاوہ ان کے دکھ سکھ میں شرکت کی جائے یعنی شادی اور غمی کے موقع پر ان تک پہنچا جائے ان کا اس میں رنج بانٹا جائے ان کا دکھ بانٹا جائے اور ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کی خوشی کو اور زیادہ بڑھایا جائے پھر اسی طرح ان سے حسن سلوک کیا جائے حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اس کوتاہی کو نظر انداز کیا جائے اور اس کے جواب میں احسان کا رویہ اختیار کیا جائے اسلام کی دو اصطلاحیں ہیں ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان عدل ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ کوئی کر لیتا ہے اتنا ہی آپ اس کے ساتھ کر لیں لیکن احسان یہ ہے کہ دوسرے نے جو آپ کے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر آپ اس کے ساتھ کریں اور انسان کی یہ صفت جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے جس طرح کہ قرآن پاک صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ و اللہ المحسنین کہ اللہ سبحان و تعالی محبت رکھتے ہیں احسان کرنے والوں سے اور پھر دیکھیں کہ جس سے خدا محبت رکھے اس سے بڑھ کر اس کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے تو مالی مدد کا ذکر کیا گیا اس کے علاوہ مالی مدد کے علاوہ جسمانی اور آآ آآ باقی روحانی ضروریات کا بھی ان کا خیال رکھا جائے ہمارے ہاں عام طور پر ان کی صدقہ خراب کے ذریعے مال و مطاح کے ذریعے تو بڑی مدد کی جاتی ہے لیکن اگر ہمیں اللہ نے حق یا ہدایت کا کوئی راستہ عطا کر رکھا ہے یا ہمیں اس نے سکون جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے تو اس میں ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ نیکی کی طرف بلانا امرگالمعروف کرنا اللہ کی راہ پر لے جانا یہ بھی ان کا حق ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن وہ ہماری گردنوں اور غریبانوں کو پکڑیں گے کہ تم خود تو نمازیں پڑھتے رہے تم خود تو صدقہ خیرات کرتے رہے تم خود تو اللہ کے قریب ہونے کے راستے ڈھونڈتے رہے لیکن ہمارا کیا یہ حق نہیں تھا کہ تم ہمیں بھی بتاتے لہذا انہیں لیکی کی طرف دعوت دینا جو ہے وہ بھی ضروری ہے پھر ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کریں اگر وہ دور ہونا بھی چاہیں اگر وہ قطع رحمی کریں بھی تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے ان کے ساتھ بھلائی کی جاتی رہے اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا حضرت ابو ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مستاح کے بارے میں کہ ان سے حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا گیا نوجود تو اس میں سب سے پیش پیش مسکا تھے جو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ انہوں کو معلوم ہوا کہ یہ الزام انہوں نے لگایا اور یہ زیادتی ان کی طرف سے گئی ہے تو اس پر انہوں نے حضرت مستہ کا خرچ نام نقہ بند کر دیا ان کی وہ مدد کیا کرتی تو جیسے ہمارے یہاں بھی وظاہد مقرر کر دیے جاتے ہیں تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ سبحانہ العالیٰ نے سورت النور میں عائد نازل فرمائی کہ ولاد من کو مسا آتی القربا المسا کی تم میں سے جو لوگ زیادہ کشائش رکھتے ہیں زیادہ مال و دولت رکھتے ہیں وہ کرابت مندوں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں کیونکہ عزت ہو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں اسے کچھ نہیں دوں گا اللہ سبحان و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کیا اس کے ساتھ لیکن تمہارے میزان کو تمہاری ہی حسنات کے ساتھ دیکھا جائے گا اور تمہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے اور اگر تم یہ کر بھی رہے ہو ہاں ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا حوصلہ پھر انسان کہاں سے لائے کہ ایک شخص بیٹی پر الزام لگا رہا ہے اور پھر ہم سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کی مالی کفالت بھی کرتے چلے جائیں یعنی اس کو سپورٹ بھی کرتے جائیں فائنینشلی آخر کیوں آخر کس لیے یعنی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ ہماری ذات کو کوئی تکلیف پہنچا دے یا ہماری اولاد کو کوئی پہنچا دے تو کس طرح دل کٹ ہے؟ پھر وہاں پر نہ صرف یہ کہ معاف کر دینے کو کہا بلکہ یہ کہ جو احسان تم کر رہے ہو اس کو کرتے چلے جاؤ یہ کام بڑی ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا غلام صبر و غف ارا فلم کا من عزم عمور جو صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے اور جو بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے لیکن انسان کو کون سی چیز ایسی ہے جو معاف کر دینے پر مجبور کر دیتی ہے جو معاف کر دینے کا حوصلہ دیتی ہے وہ اللہ سبحانہ و کی رضا ہے وہ اللہ سبحانہ و کی چاہت ہے اس کی قربت کا لطف ہے اسی نتیجے میں ملتا ہے جو انسان کی اپنے نفس کو مارنے کے ساتھ انسان خدا کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے کسی کی خاطر نہیں کر رہا ہوتا یعنی اگر وہ دے رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو تو دراصل وہ ان کو نہیں دے رہا وہ کس کو دے رہا ہے اللہ کو دے رہا ہے اور جو شخص اللہ کو دے رہا ہے وہ اپنا ہاتھ کبھی بھی نہیں روکے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو کچھ لیتے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اسے واپس کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ العالیٰ فرماتے ہیں منزل یقر اللہ قرض حسنا کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے فہ لہ تو پھر اللہ سبحان و اس کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کریں گی اب یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے کسی رشتے دار کو یا کسی بھی ضرورت مند کو دیتے ہیں وہ دراصل اللہ کو جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ایک گناہ نہیں جیسے کا پیسہ نہیں بلکہ اسے دس گنا کہیں سو گنا کہیں سات سو گنا اور اس بھی بڑھ کر جتنا جتنا کوئی خلوص کے ساتھ اور جتنا جتنا کٹھن اور مشکل حالات میں کوئی اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے تو اتنا ہی اللہ سبحانہ العالیٰ اس کے عجر ثواب کو زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے یہی آج جب نازل ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو داہ تھے ایک صحابی تھے وہ فورن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض مانگتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں فرمایا کہ میں اللہ کو اپنا وہ باپ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میں اللہ کو قرض دیتا اس باغ میں کھجور کے ساتھ سو پھلدار درخت تھے ایک دو نہیں یعنی تصور کریں آپ کہ ہم سے اگر کوئی چند ایک مٹھی پر کھجورے مانگنے کے لیے آ جائیں دروازہ ناپ کر دے کہ میں بھوکاؤں کچھ کھانے کے دے دو تو کتنا دل تانگ ہونے لگتا ہے کہاں یہ یعنی جانتے ہوئے بھی کہ فلاں ضرورت مند ہے یعنی اس وقت ہمارے سو تعبیل آ جائیں ابھی انہوں نے آ... پیشہ بنایا ہوا ہے اور یہ اچھے بھلے ہیں انہیں کام کرنا چاہیے اور طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں حالانکہ ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کو توفیق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو خا آگ ہی کھجور ہی کیوں نہ تم صدقے میں دو لیکن اس موقع پر یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ شخص پیشہ ور ہے یا یہ اس طرح کرتا ہے تو اللہ سبان نے ایسے موقع پر بھی ڈانٹنے کا اور روکنے کا حکم نہیں ہمیں دیا ہاں بلکہ ایسے موقع پر ایک وہ کسی بزرگ کا کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کو صرف اس وجہ سے بخش دیا گیا تھا جس کا ہاتھ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ دراصل اللہ نے میری طرف ایک امتحان کے طور پر میرے پاس بھیجا ہے اور یہ دراصل اللہ کا ہاتھ ہے جو میری طرف بڑا ہے کیونکہ میں جو اس کو دے رہا ہوں دراصل خدا کو دے رہا ہوں تو میں خدا کو دیتا ہوں اور خدا کو دینے کے لیے اس نے اس کو دیا تو بہرحال بہت اچھا اجر پایا اس کے میں تو اس میں بھی یہ ہے کہ سات سو کھجور کے پھلدار درخت تھے وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہم پر احسان فرمائے اور جو کچھ بھی ہم پر محنت کی اور ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور جتنی بھی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں اس کا کوئی صلاح اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا کبھی بھی لیکن صرف جو تقاضا کیا وہ یہ کہ میرے رشتے داروں اور قرابت داروں کا حق ادا کرو اور ان سے لطف اور محبت سے پیش آؤ یعنی جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی محنت کر رہے تھے اپنے صابۂ کرام کے ساتھ دین کو پھیلانے کے سلسلے میں اس پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی خلاسکم علیہ اجرن ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس محنت کا کوئی اجر نہیں مانگتا صرف کیا چاہتا ہوں ال المد القربا صرف یہ کہ ناطے رشتے میں محبت اور پیار کرو یعنی میرے رشتے داروں سے اور میرے خراب داروں سے تم محبت کرو اور ان کا احترام کرو ان کی قدر کرو تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے پھر رشتے داروں ہی کی خاطر دوسروں ہی کی خاطر تو یہاں بھی اب یہ ہے کہ بہت سی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں صلاح رحمی کی تاثیر بھی فرمائی گئی اور صلاح رحمی کی توجہ بھی دلائی گئی بخاری کی ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم و شدنۃ الرحمانی فقال اللہ من وسل عقی ومن ہو من رحم کا لفظ جو ہے یہ رحمان سے مشتق ہے رحم جو ہے رحمان اور رحم کا روٹ ایک ہی ہے اس کی اصل ایک ہی ہے اس لیے محبت والے خدا نے رحم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یعنی وہ جگہ جہاں انسان پرورش پاتا ہے اس جگہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو تجھے ملائے گا یعنی تیرے ضلع میں اور تیرے نتیجے میں قائم ہونے والی رشتہ داری کو جو اپس میں قائم رکھے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹ دوں گا تو گویا اللہ کی رحمت کو انسان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ان رشتوں کو جوڑتا نہیں ہے اسی مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ادا فرمایا مسلم کی روایت ہے کہ الرحم معلقت بالعرش رحم جو ہے یہ دراصل عرش کے ساتھ عرش اللہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و کا دربار ہے یہ سلطنت ہے اس کے ساتھ چمتا ہوا ہے معلق ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ اور جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے یعنی کہاں جوڑ اپنی رحمت سے جوڑ اپنے سے جوڑ اپنے سے قریب کر اور جو مجھے دور کرے یعنی رشتوں کو دور کرے اسے تو بھی اپنی رحمت سے دور کر تو اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے مسلم کی حدیث ہے آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم احادیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرما لیا تو اس وقت رحم نے کیا کیا اللہ تعالی کی کمر کو پکڑ لیا اب یہ کمر کیسی ہے کیا ہے کیا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا لیکن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں فعق حضرت بے حقوی الرحمان رحمان کی کمر کو پکڑ لی نہیں. اللہ سبحانہ العالیٰ کے قریب ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ اب مقام ہے کچھ مانگنے کا یہ جگہ ہے کچھ مانگنے کی اور اس وقت اس نے کہا کہ یہ پناہ مانگنے کا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر اس سے جو اس کو کاٹ دے یعنی قطع رحمی سے معذرت کرنے کا اور پناہ مانگنے کا وقت اور رحمان کی پناہ لینے کا وقت ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ و نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے یعنی اگر تم پناہ میں آتے ہو میری میرا شیلٹر تلاش کرتے ہو تو پھر آؤ میں تمہیں اپنی پناہ دیتا ہوں اور تمہیں تمہاری پسند کی چیز دیتا ہوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ جو تجھے جوڑ دے میں بھی اسے جوڑ دوں اور جو تجھے کتھا کرے میں بھی اسے کتھا کر دوں تو رحم نے کہا کہ ہاں اے رب میں اس بات پر راضی ہوں تو مطلب یہ کہ یہ بات تو فیصلہ ہو چکا یہ بات تو یقینی ہو چکی کہ جو رشتہ داریوں کو قائم رکھے گا جو سلئے رحمی کرے گا وہ رب کی رحمت کو ضرور پائے گا اور جو بات بات پر اور بن بات کے ان تعلقات کو بگاڑے گا یا ان کو قطع کرے گا یا ان کے ساتھ احسان نہیں کرے گا وہ رب کی رحمت سے محروم ہوگا پھر اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ید الجنت قات رحم کہ قطع رحمی کرنے والا جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا پہلے تو بات یہ تھی کہ رحمت کے قریب نہیں ہوگا اب بات اس سے بھی سخت ہوگی کہ جنت میں جا ہی نہیں سکے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اتنے میں ایک بددو سامنے آ گیا آپ کو معلوم ہے کہ بدو جو ہیں ان پڑھ لوگوں کو اور اجڈ اور جاہل قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں تو اس نے آپ کی ناکا کی یعنی اونٹنے کی نکیل پکڑ لی اور نکیل پکڑ کر یوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جسے میں کروں تو میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور جنت کے قریب ہو جاؤں اور ایسا کام مجھے بتا دیں کہ جسے کر کے میں دوزخ سے دور ہو جاؤں یعنی بہت بڑے لمبے چوڑے فلسفے تو میری سمجھ میں نہیں آتے مختصر سی کوئی بات بتا دیں کہ جسے کرنے سے میں اس انجام کو پہنچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے غاہر اس نے نکیل پکڑ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کے پھر اپنے صحابہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ اسے نیکی کی توفیق دی گئی یعنی یہ بھی کسی نیکی کو طلب کرنا کسی نیکی کی خواہش کرنا کہ مجھے پتہ چلے یہ بھی ایک توفیق ہوتی ہے اللہ سبحانہ و کی طرف سے یہ دل کی نرمی اور یہ محبت دین کی یہ بھی خدا ہی کی ڈالی ہوئی ہوتی ہے تو وہ صاحبہ کرام کو عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا کہ اسے نیکی کی توفیق ہوئی ہے اصل میں یہ مراد یہ ہوتی تھی حضور صلی اللہ وسلم صاحبہ کرام کو سکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم بھی اس طرح سوال کیا کرو تم بھی اس طرح مانگا کرو تم بھی ایسی چاہت رکھا کرو اور پھر اس بدو سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا کیا چاہتے ہو تم اب صحابہ کرام کو متوجہ کر لیا کہ دیکھو اس شخص کو نیکی کی توفیق ہوئی ہے اور اس بندے سے دوبارہ سوال کیا اچھا پھر سوال کرو اس نے سوال پھر دوہرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دی جس کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور دوزخ کے دور ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر یعنی شرک کا گناہ جو ہے وہ سب گناہوں سے بڑا ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور سلائی رحمی کرو جاؤ صرف چار باتیں بتائی اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں خدا کو ایک مانو نماز زکوط اور سلائی رہنی اور پھر فرمایا کہ جاؤ اس ناکہ کو چھوڑ دو یہ کام کرو اور جنت میں چلے جاؤ تو یہ تھی دراصل سلۂ رحمی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بالکل ابتدائی دور کی تعلیمات جو ہیں ان میں بھی ہمیں صلاح رحمی کا وہ جو حوالے ہیں وہ ملتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی ناددنی اور آپ کے دل پر ایک عجیب و غریب قسم کا خوف پیدا ہوا تو آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں حضور خدیجہ انہیں سکون کرتی ہیں اور ان کی ہمت بندھاتی ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ العالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلاح رحمی کرتے ہیں یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں نبوت سے پہلے ہی یہ بات شامل تھی کہ آپ اپنے رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے صلاح رحمی کا حکم بالکل ابتدا ہی مل جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلے جن اخلاق کا پرچار کیا اس میں صلاح رحمی شروع میں آتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح رحمی کا سلا کیا ہے صلا رحمی کا سلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں بتاتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کا ثواب اور سزا جو ہے وہ ہم نہیں مقرر کرنے والے ہیں یہ کوئی انسان اس بات کی اہلیت یا صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اسے مقرر کرے وہ اللہ سبحانہ و ہی اپنی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ فلاں کام کرنے کا اتنا عجر ہے اور فلاں کام کرنے کا اتنا گناہ ہے اور اس کی یہ سزا ہے تو صلاح رحمی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلاح رحمی کرتا ہے اللہ تعالی اس کا رسق کشادہ کر دیتے اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں غسب دی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو اسے چاہیے کہ وہ صلاح رحمی کرے یہ وہ بخاری کی حدیث ہے اب بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا اور اس طرح ہر چیز کم پڑ رہی ہوتی ہے کہ برا کچھ بھی نہیں لیکن بعض اوقات بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت اچھی طرح پاس کر لیں لیکن ان کے دل بڑے ہی پرسکون اور بڑے ہی خوشباش ہوتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ سفان العالی کی ایک خاص رحمت اور برکت ان پر نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے دل اطمینان کا شکار رہتے ہیں. اسی طرح عمر میں برکت سے مراد کیا ہے عمر میں برکت سے مراد یہ نہیں کہ اگر کسی کی عمر سو سال لکھی ہے تو وہ دو سو سال ہو جائے گی یہ وہ گنتی مراد نہیں ہے کیونکہ عمر تو انسان کی اسی دن لکھ دی گئی جب وہ ماں کو پیٹ ہی میں تھا لیکن یہاں پر در اصل مراد یہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں بھی بہت بڑے بڑے کام انسان کر جاتا ہے اس کی نیکیوں کو اس کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند دروجات عطا فرماتے ہیں ان کے اندر خلوص پیدا کر دیتے ہیں اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے کہ آپ کتنا کچھ کرائیں کتنے ہزار نفل پڑھ کے آئے ہیں آپ اور کتنے لاکھ خرچ کر کے آئے ہیں اور کتنا کتنا دنیا میں نام پیدا کر کے آئے ہیں ان چیزوں کے خدا کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی اہمیت ہے کہ کس خلوص اور کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے آئے اگر کسی چیز میں خ وہ کلیل سے کلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو اگر اس کے اندر خلوص ہے تو خدا کے ہاں وہ بہت ہی اجر ثواب کا باعث ہے لیکن اس کے برعکس ڈھیروں بھی اگر کسی نے خرچ کر دیا اور ڈھیروں نے کیا بھی کوئی کرتا پھرے لیکن ان کے اندر خلوص نہیں ہے خدا کی خاطر نہیں ہے تو ان کا کچھ بھی سلا وہ خدا کے ہاں جا کر نہ پائے گا یہ چوتھے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالی انفاق کی صلی اللہ کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہ کہ جو ریاح کی خاطر اور دکھاوے کی خاطر اور دوسروں پر احسان جتا کر دوسروں کو اذیت دے کر خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ جیسے ایک چٹان ہے چٹیل پتھر ہے چٹیال چکنے چکنے پتھر آپ نے دیکھے ہو گئے اس کے اوپر اگر مٹی بڑھ جاتی ہے وقتی طور پر اور تیز موسلادھار بارش آتی ہے تو ساری مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے باقی کچھ بھی نہیں بچتا بالکل اسی طرح وہ لوگ جو دکھاوے کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں دکھاوے کی خاطر نیک بنے کرتے ہیں ان کی نیکی ایک ہی جھونکے میں غارت ہو کر رہ جائے گی. اللہ کے یہاں کوئی تو عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ انسان چھوٹی عمر میں بھی بہت کچھ کر سکے اسے توفیق ہو جائے نیکیوں کی وہ نیکیوں کی طرف رجوع کر لے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کراوت والوں سے ضلہ رحمی سے مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اس بات کی نشاندہی فرما دی گئی کہ ضلاع رحمی جواب میں کچھ کرنا نہیں ہے کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئی بالمکافی بلمکافی الواصل اضاف اذا مغو و صلاح کہ سلے کے طور پر جواب میں صلا رحمی کرنے والا در اصل سلا رحمی کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ سلا رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو پھر بھی وہ احسان کرے جب قطع رحمی کوئی اس کے ساتھ کرے جیسا کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کو حکم دیا ہے جن میں سے ایک یہ کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جو قطع رہنے کی باتیں کرے جو نہ جوڑنا چاہے انسان اس سے جوڑ کر رکھے پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں ہر موقع پر ان کی مدد کرتا ہوں ہر طرح ان کے کام آتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ جواب میں میرے ساتھ برا ہی کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھتے بلکہ مجھے دور ہی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حقیقت حال یہی ہے جیسے تم بیان کر رہے ہیں کہ تم جوڑنے کی کوشش کرتے اور وہ کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں تو گویا تم ان کے منہ پر مچھی پھینک رہے ہو یعنی چھوٹی سی بات نہیں بہت سخت بات ہے یعنی اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام کچھ بھی نہیں تو یہ تھی چند باتیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جو ہے یہ اچھے بچوں کو ایک آرگنائز طریقے سے سرکاری ہے اسی طریقے سے میں بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں شام میں کو اٹھا دیتے یا آگے علاقے میں باتے ہوئے لوگوں کو یہ پڑھا بھی تھا بارہوں پھر صحیح تھا تو ان کو پیسہ دیا اگر وہ پیسہ بالکل تھا تو صحیح اس میں نہیں دیتی ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل درست ہے ایسے موقعوں پر آپ اس طرح کریں جنہیں جیسے کوئی گھر میں آیا نا اور میرے پاس عام طور پر اگر کوئی آتا ہے تو میں ان سے پوچھ پوچھوں کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے کیا چاہیے کھانا چاہیے کیا کھانا دے دیا کوئی اس طرح کی پھر اس کے بعد یہ کہ دینے کے ساتھ اس کو نصیحت یا کوئی دل سے صرف یہ نہیں کہ انسان پر پرے رکھ کے جھڑک کے یا کسی بھی دل سے محبت سے پیار سے آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا تو بیگرز ہو یا کوئی بھی ہو وہ ہے تو اللہ ہی کی مخلوق ہے تو اسی کی کریشن انہیں محبت بھی چاہیے انہیں ضروریات بھی چاہیے انہیں ہدایت بھی چاہیے انہیں علم بھی چاہیے انہیں اچھی نصیحت بھی چاہیے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحا دین سراسر سر خیر خواہی کا نام ہے کلّ یا رسول اللہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خائی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماموں کی خیر خواہی و امت المسلمین اور تمام عوام کی خیر خائی انہیں دونوں کی اوپر کے طبقے کی بھی اور دوسرے نچلے طبقے کی بھی اب اس میں آپ دیکھیں کہ آئمہ کی خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح جتنی ہمارے ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے انہیں حق پر قائم رکھنے کی کوشش کریں لیکن اگر وہ ہمارے پروش سے باہر ہے تو ہم سے فرض بھی ساکت ہو گیا مسلمانوں کے جو امت المسلمین ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ہو چاہے کرسچن ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو آپ کا کٹر دشمن ہی کیوں نہ ہو ہمیں اس کے ساتھ بہرحال احسان ہی رویہ اختیار اس کے ساتھ ہمدردی کریں یعنی کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو پکا یقین ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرا پکا دشمن ہے ہر طرح سے یقین ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی موقع آ جاتا ہے اچھا ثبوت کرنے کا اسے نہ جانے دیں کیونکہ ایسی ہی نیکی در اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کے درجات کہیں سے کہیں بلند کر لے جاتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے حالانکہ میں پڑھنا تھا اور یعنی سخت ذہنی طور پر مصروف تھی کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے اتنے میں ایک بچی آگے کہتی باجی بھوکی ہوں کھانا دے دو میں نے کہا بیٹھو تنزیلا سے میں نے کہا روٹی بنا دو اس کو روٹی بنائی اس کو دی میں نماز پڑھتی بلکہ مجھ سے پہلے تنزیلا نے اس سے پوچھا اچھا نماز پڑھتی ہے تم اب یہ تو چلو وہ بچی باہر بیٹھی ہے روٹی کھا رہی اس سے پھر نماز پڑھتی پڑھتی انہیں مختلف باتیں کہاں ہے تمہارا بات کیا کرتے ہو تھوڑی بہت یعنی ان کو بھی سکتا ہے کہ آج وہ اچھی بات نہ اثر کرے بعض بیج ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ ڈال دیتے ہیں دوسرے ہی دن اگاتے ہیں اور جو جتنی جلدی اگتے ہیں اتنی جلدی وہ ختم ہو جاتے بعض ایسے ہیں جیسے آم کی گٹلی ہے یا جتنے اچھے اچھے پھل ہیں اچھے مضبوط درختوں کے ان کی آپ دیکھیں گے کہ دو دو مہینے بعد باگو کا تو تین تین مہینے بعد لو کاٹ کے جو ہے چھ چھ مہینے کے بعد وہ جو بیج ہے زمین سے اپنے وہ پودے نکالتے ہیں تو آپ کی اچھی کی ہوئی بات جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت احسان تھوڑا بہت اچھا رویہ وہ بہت کچھ کرتا اب دیکھیں عیسائی مشنریز جو ہے. یہ کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں ان کو یہ تو نا کہ مسلمانوں سے بڑی محبت ہے لہٰذا وہ ان کے دکھ بانٹنے چلے آئے ہیں ان کے ملکوں میں انڈونیشیا میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسی قسم کے جو بٹکے بہ کے غریب مجبور مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کر کے اور بنجر سے بنجر زمین بنجر زمین اس لحاظ سے کہ ایک تو ہوتا نا کہ جہاں بات کی جب فوراً اثر ہو جاتا جہاں ان کو سال ہر سال کسی نتیجے کی توقع نہیں تھی وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر عیسائیت جو ہے شاید 28 یہ کتنے پرسینٹ کرسچنس وہاں پر بن چکے ہیں اور وہ مسلمز کنورٹ ہیں हुँ. یعنی کہ وہ عیسائی پیدا شدہ عیسائی نہیں ہے اسی طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کو غریب آبادیاں ہیں ان میں ہم حملے سے کتنے لوگ پہنچتے ہیں وہاں تک या لیکن مفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو لک الزیغ کا بھی ہر شخص کے ساتھ جس کا تر جگر ہے تر سینا ہے ایک سچے اور خراب ایسا ہے جیسے زکوۃ وغیرہ ہے تو یہ تو آپ صرف اس کو دیں جو صرف مسلمان ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں ہی کے امرا سے لے کر مسلمانوں کے فکرا کو دیا جائے گا لیکن اس کے برعکس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس میں جسے آم سب کا خیرات گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے یعنی وہ بھی آپ کی طرح سے لکھی ہی لکھی جائے گی وہ آپ اس کو دے سکتے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ